0: Pois bem, valeu demais pela sua presença, valeu você que está com a gente por aqui em mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, todos os dias aqui com um resumo das principais informações do mundo do esporte a motor. Lembrando, esse é o conteúdo do site f1mania.net, lá tem tudo para você conferir de automobilismo e claro, você pode seguir a gente nas redes sociais também. Twitter, Facebook, Instagram, sempre procura lá por site F1 Mania tudo junto, faz a sua inscrição lá no nosso canal do YouTube e ativa as notificações aqui do seu agregador de podcast para ficar sabendo ali quando sai não só o Ponto como os outros podcasts da casa também. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e quem tá sempre comigo por aqui é ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi. Fala,
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, então, os pilotos, as equipes já estão aí no Hungaroring. Um para o final de semana do GP da Hungria, terceira temporada da Fórmula 1 2020, Garcia.
0: Muito bem, é sobre isso que a gente vai falar nessa edição de quarta-feira, hoje é dia 15 de julho de 2020, a gente está no ar aqui com o podcast F1 Mania em ponto. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, e vamos para o terceiro final de semana seguido de corridas, né? Nessa abertura conturbada do Mundial 2020 de Fórmula 1, foram duas corridas na Áustria e agora vamos para Hungaroring a, a grande prêmio da Hungria que vai acontecer nesse final de semana. E aí a gente já sabe, né? É uma pista um pouquinho diferente, é uma pista mais lenta, é uma pista mais travada, o equilíbrio do carro conta mais do que o motor, por exemplo, e é o que espera, inclusive. Inclusive, por exemplo, aqui o Max Verstappen, né já, a dupla da Red Bull, já está falando sobre o grande prêmio da Hungria e, bom, para ele é o seguinte, ele quer tirar proveito disso, quer tirar proveito de uma pista que seja um pouquinho mais técnica, porque a pista mais técnica pode diminuir a vantagem da Mercedes para a Red Bull, porque, segundo ele, tá faltando um pouquinho de motor ainda para a Honda, a gente sabe que o Mercedes é um canhão ali, ele acha que ele pode ser um pouco mais competitivo em comparação com a Mercedes e com as demais corridas também, né? São mais curvas, é... um erro pode trazer mais problema, ele falou do setor 2 aqui também, então ele quer trabalhar bastante ali na configuração correta do carro, que é um carro estável e que responda bem às curvas. A própria Mercedes já diz que nas curvas de lenta, por exemplo, a Red Bull parece que tem alguma vantagem já sobre a Mercedes, né?
1: Então, ano passado, pois é, essa vantagem aí, ano passado a gente conseguiu ver aí o foi o Poli, né, e apesar de depois ter perdido a corrida, o Hamilton foi quem ganhou o GP da Hungria de 2019, né, mas sim, é um circuito que aparentemente é, pode favorecer a Red Bull, é, apesar de não ser um retrospecto assim, tão favorável quanto no, no Red Bull Ring, né, mas é uma pista também que, em termos técnicos, assim no papel, digamos, ela pode favorecer a Red Bull sim, né? E o Verstappen tá preocupado com isso, né? Tá preocupado com, essa, é, com, essa, com esse déficit de, de motor que a, que a Honda tem ainda para Mercedes e que ficou muito evidente nas duas primeiras corridas da temporada. Apesar de não ter tanto motor nessa pista, né? A gente sabe ali que, principalmente na, na, na única, no único ponto de ultrapassagem que é ali na, na reta dos boxes e depois da curva 1, que eles podem ativar novamente o DRS, então tem uma dupla ativação aí, eles ativam na reta e depois ativam ali, depois da curva 1 antes de chegar na curva 2 então isso pode dificultar o Verstappen, porque na na parte de de alta velocidade então de repente a Red Bull não vai ter o mesmo rendimento que a Mercedes tem apresentado, né? então a preocupação do Verstappen é com isso por isso ele citou o setor 2 né, que é um setor aí que com certeza de de curvas apertadas e tal, que favorece sim o o chassi da Red Bull, é é tido como o melhor chassi aí do grid, né? Então ele tá preocupado com isso e com com essas atualizações aí, na verdade, que que possam vir. A Mercedes já disse que vem com atualizações também, a Red Bull também vai levar atualizações, a Ferrari, enfim, vai ser uma etapa aí que que as coisas podem se alternar aí no pelotão diferente do que a gente viu nas duas primeiras corridas que teve aí o domínio total da Mercedes, viu Garcia? É,
0: o curioso é o que a gente vê nos últimos anos no Grande Prêmio da Hungria é aquela história, né, carros que se encontram em determinado momento da da corrida com comportamentos diferentes, um melhor de curva, um melhor de reta, aí quem tá atrás passa a volta inteira se aproximando, se aproximando, colando, tentando botar de lado, mas a pista não tem pontos de ultrapassagem, e a ideia é você trabalhar a volta inteira para chegar colado na reta dos boxes, que é uma dificuldade, inclusive porque a própria última curva dificulta um pouco que você chegue colado ali na reta dos boxes para ativar o DRS, fazer e contornar bem, ameaçando ali na curva 1 e passar, se for o caso, na curva 2. Às vezes a batalha ali se estende, dependendo da agressividade dos pilotos, a batalha se estende também até a curva 3, é isso que a gente tem visto, então é isso que ele espera também, né uma Red Bull que seja um pouco mais equilibrada do que a Mercedes para esta pista, a Mercedes também, como falei, já admite que em curvas de baixa a Red Bull pode ter um comportamento melhor, para quem sabe depois que passar o grande prêmio da Hungria e a Honda trabalhe melhor essa potência aí do seu motor novamente, até porque prometeu-se muito antes desse início de temporada, e é nessa linha também que vai o Alexander Albon, né? a gente ficar aqui Ainda na dupla na dupla da Red Bull, o álbum falou assim: ó, o negócio agora é pensar no sábado, né? Ele. ele eles gostam muito, inclusive, dessa pista da Hungria, porque ela é muito técnica, muita curva o tempo inteiro, pouquíssima reta, né, então ele até é até cansativa, né, mas o negócio é pensar no sábado exatamente pela falta de pontos de ultrapassagem, é isso que também espera o Alexander Albon e ele quer diminuir também a diferença para Mercedes. Tá encantado esse pódio pro Albon, né, vamos ver se dessa vez acontece, né?
1: <risos> é, pois é, tá, de... tá não vou dizer que ele tá devendo, né, porque não foi culpa dele, assim, mas tá faltando <risos> (risos) faltando (risos) Faltando, né, tá faltando esse pódio dele aí, e sim, cara, ele tem toda razão, é uma pista travada, a qualificação do sábado é muito importante, né, mesmo que eu tenha acabado, acabei de falar aqui que o Verstappen não ganhou... É, no ano passado, mesmo largando da Pole mas também tem, tem muito da, da estratégia aí, né, o Hamilton fez uma excelente largada no ano passado, e, e nesse ano ele colocando, ele estando na frente a Red Bull conseguindo colocar os carros à frente, né, que não é uma missão fácil, né, convenhamos, não vai não. ser uma missão fácil, mas certamente dá uma grande vantagem na corrida, né, para poder ali tentar manter a posição e dominar a estratégia, né, quem tá na frente ali consegue meio que comandar a estratégia, é normalmente o grid tá de olho ali, já foi o tempo que isso era verdade, né, hoje em dia os pilotos têm muita muita frieza e as equipes (risos) também, assim, vamos fazer a nossa estratégia e se dane o que estão fazendo por lá, mas enfim, a gente sabe que influencia assim, o cara tá na frente, vai pro boxe, a equipe já pensa em em mudar, então eu acho que se se há uma chance pra Red Bull nesse GP... Tá muito focado nisso, né? em como eles vão se sair no sábado, né? Como os pilotos vão conseguir se classificar, jogar essa pressão para Mercedes e depois é, administrar aí essa teórica vantagem de, de alguns setores aí durante a pista, né? Considerando aí que a Mercedes vai vir babando, certamente depois dessas duas vitórias aí, a gente vai ter uma Mercedes ainda mais. É... Motivada certamente pra essa corrida. É
0: isso. Esse negócio de estratégia é curioso porque, assim, quem tá na frente tem que ser mais conservador, porque tá se defendendo, tem que garantir, não pode inventar muita coisa. No ano passado, uh, na reta final da corrida, ali, eu não vou lembrar exatamente em que volta, mas na reta final da corrida, o que fez o Hamilton, que era o segundo colocado, ele trocou pra pneus macios e foi pra cima do Verstappen, foi tirando. Ele tirou uma coisa ali de, de 20 segundos em algumas voltas e a quatro voltas do final ele passou o Verstappen conquistou uma vitória incrível, assim. aliás, falando em Lewis Hamilton, ele pode igualar mais um recorde do Schumacher nesse final de semana, caso ele vença o grande prêmio da Hungria, a gente sabe, a gente está na, na, na espera, já bateu boles. a gente espera que se não esse ano, no ano que vem, ele iguale e bata o número de vitórias do Michael Schumacher, e também iguale o número de títulos, né, ele tem seis, o Schumacher tem sete, mas o curioso é que, assim, caso ele vença na Hungria nesse final de semana, vai ser a oitava vitória dele em ruim. olha só, olha o domínio do Hamilton nesse lugar, hein, é, vai ser a vitória, a oitava demais, vitória demais. dele... E só um piloto venceu um mesmo GP oito vezes, Michael Schumacher, ele fez isso na França, é, o Hamilton disse que nem sabia disso, mas é mais um recorde para eventualmente ele igualar do Schumacher, né?
1: Então, pois é, você viu oito vitórias, cara, é, é um caminhão de vitórias aí, né, na carreira dele, <risos> quase todas as, as, as vezes que ele correu lá, o Hamilton... É, ganhou realmente é uma pista. A gente viu no ano passado, teve uma disputa ali entre o Bottas e o Hamilton sensacional, né? O Bottas até tentou, mas não teve jeito também, né? Teve também disputa entre a, entre a Red Bull, né? Eu, eu acho que eu tô confundindo. Acho que eu tô pensando de uns anos para trás. É, Ricardo e Verstappen ali se tocando, tá é, todo curso é, na curva é, isso, 3, né? Isso. Então é uma é. corrida que o pessoal torce um pouco o bico, né? É, que não tem... Mas é um. Eu, eu gosto, particularmente eu gosto da Hungria, sabe? Eu, eu consigo ver bem isso que os pilotos têm dito, que é uma pista técnica, né, até o Albon falou que é uma pista para piloto, né, ele colocou esse esse Hum. termo assim, dizendo que é realmente uma pista técnica e que o o, o fator piloto faz muita diferença, né, então é isso, a gente vai para uma pista com domínio do Hamilton, em em uma temporada que a a Mercedes tem mostrado aí, uma dominância muito grande, e a Red Bull chega como azarona, né? Mas a gente sabe da potência dela nesse circuito, principalmente no no setor travado ali, que que a gente viu ultrapassagens aí fantásticas, eu tô tentando me lembrar aqui sobre quem foi, mas a gente viu uma disputa Hamilton e Verstappen lado a lado também. É, aquilo foi muito legal. Na curva 4, né, onde o Massa tomou, acabou acertado pela mola ali e tal... Então é uma pista que promete muito, e principalmente aí essa queda de braço, Red Bull e, e Mercedes, né? Sem contar com a Ferrari, vamos ver, a Ferrari é uma pista que ela costuma, também não tem resultados ruins, né? Apesar desse ano péssimo que ela vem enfrentando, mas seria sim uma, uma pista para Ferrari poder se reerguer, vamos dizer, né? Então há muita coisa em jogo aí. Nesse final de semana, Garcia.
0: Até porque, aparentemente, a Ferrari sabe qual é o problema, que o problema tá ali no fluxo de ar quente, então, se, ela, se eles realmente sabem ou imaginam como eles podem fazer para resolver esse problema, então, em algum momento, a gente pode acreditar que a Ferrari vai se achar. Ah, tem mais uma atualização para a Hungria? Pode ser agora. Vai ser agora? Não sei, Sim. mas... Mas pode ser, então não, não, não dá para descartar que em algum momento a Ferrari renasça até pelo tamanho da equipe italiana também, né?
1: Ah, é, eles, eles precisam correr atrás, né? Eles já estão correndo atrás aí, ontem a gente falou aqui da Ferrari bastante, várias críticas e tal, certamente <risos> é, lá dentro as coisas já estão repercutindo e eles já estão buscando um caminho aí, seja a saída de, de, do chefe de equipe, do Matia, do Binotto, né? Enfim, seja alguma... Algum fator técnico da da fábrica, mas é fato que a Ferrari vai trabalhar para que essa situação não se prolongue por mais né, até o fim do ano ou mais duas, três corridas aí que seria realmente uma tragédia aí lá pros italianos, principalmente, né? Pois
0: é, e falando ainda no Grande Prêmio da Hungria para a gente encerrar essa nossa primeira parte por aqui, quem vai participar do primeiro treino livre uh, vai ser o Robert Kubica, né, no mesmo circuito, inclusive, onde ele estreou na Fórmula 1 ele vai pilotar o C39 aí da Alfa Romeo é, inclusive é, ele, ele tá com 35 anos ele é o piloto reserva da da equipe e e a, a previsão de algumas participações do Kubica aí nos primeiros treinos né livres nesse ano de 2020, ele vai é. substituir nesse sábado Kimi Raikkonen
1: então é curioso né, isso que eu não eu, quando, quando a Alfa anunciou o Kubica pra, pra esse ano eu não esperava que ele fosse ser tão atuante sabe, agora eles divulgaram que ele, ele já fez o outro treino, ele vai fazer esse, parece que vão ser 5 TL1 s então a Alfa Romeo tá tentando usar ao máximo aí o piloto reserva que a gente sabe que o Kubica teve o acidente, foi complicado tudo, a carreira dele, né, ficou mais em termos de conhecimento de carro, conhecimento de de equipamento, o Kubica é um um baita de um um acertador, né, né, então assim, a Alfa tá tentando aproveitar da melhor forma, esse piloto reserva, o que é muito legal, a gente vê aí essa troca de pilotos e o Kubica, já com 35 anos também, podendo guiar ali em alto nível, é... poxa, eu adoro o Kubica, fico muito feliz quando eu vejo ele na pista.
0: O estranho é que a gente está acostumado com a participação de pilotos mais jovens né no, no TL1, pilotos que precisam de uma oportunidade, precisam ganhar cancha ali num carro de Fórmula 1, o Kubica tem muito e muita experiência e talvez eles estejam buscando alguma coisa pedindo ajuda do Kubica para encontrar alguma coisa no carro não se sabe exatamente qual a parceria mas eu acho curioso para não dizer estranho ver o Robert Kubica participando assim de um tele 1 mas é assim que funciona, lembrando mais uma vez o grande prêmio da Hungria acontece nesse final de semana atividades de pista poderão ocorrer com chuva principalmente na sexta e no sábado no sábado muita chance de chuva não aquele dilúvio que caiu na, 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 na Áustria na né, semana passada, na Estíria, né? Mas é, atividades de pista com chuva, no domingo a chance é um pouquinho menor, mas é isso. Tem grande prêmio da Hungria já no próximo final de semana. F1 Mania em ponto. Bom, e vamos começar a falar, assim, de algumas mudanças da Fórmula 1 aqui, porque ontem a gente fez uma edição que a gente deu uma atenção enorme aqui é, para Ferrari claro, a Ferrari chamou muita atenção nesse último final de semana pelo seu péssimo desempenho, mas segundo a mídia italiana olha só, hein, o Mattia Binotto já tá sofrendo uma pressão forte dentro da equipe italiana muita gente inclusive vem criticando até a falta de liderança do, do Mattia Binotto e o Corriere della Serra é, escreveu aí depois dessa desse grande prêmio da Estíria eu ia falar Áustria de novo, mas foi grande da Estíria, uhum. que o presidente da Ferrari então de olho em Antônio Coleta. Ele atualmente é líder das equipes GT da Ferrari, ele tem 53 anos e quem sabe seria ele o novo chefe da equipe. Ufa,
1: ainda bem, né? Porque a última, última notícia que a gente teve aí sobre quem seria um, um novo chefe, na verdade foi um rumor do Bernie Ackston dizendo que ele gostaria de ver o Briatore comandando a Ferrari. Então eu fico aliviado que seja o Coleta aí. <risos> E é aquilo que a gente falou, né, a batata do Minuto tá assando, vamos usar esse termo, porque ele é, a Ferrari é um time grande, é o um, um, um maior time, né, o Flamengo, é o Corinthians aí do, do, da Fórmula 1, e a gente sabe como que, como que funciona, né, uma derrota, tudo bem, a, o, o dirigente ainda fala, não, a gente confia no técnico, ele é o melhor cara para permanecer na função a segunda já olha é ele é o melhor cara a gente a terceira já já não já não tem mais nem conversa né geralmente é. costuma cair e não é diferente na Ferrari eu acho que se eles realmente não mostrarem aí e, e assim principalmente o, o Binotto demonstrar essa liderança na pista né Garcia que que é por exemplo a gente falou aí de quatro foram dois ab- duplo abandonos da Ferrari em quatro corridas cara Tudo por culpa dos pilotos. Então, GP Brasil, e aí agora na na Estíria, né? Então, assim, quando você tem realmente um comandante ali, alguém que você respeite, ou que não não seja por amor, que seja por medo, vamos colocar assim, (risos) você respeita a ordem das coisas, né? Então, eu vejo um pouco, assim, ou os pilotos são terrivelmente... Difíceis de aceitar ordens, mas não, não, não creio que seja. Creio que seja, sim, talvez uma falta de, de braço ali do Binotto, né? Uma falta de comando, é, uma falta de liderança dele. É Por isso que os pilotos estão se atacando na pista e eles não conseguem, é, né? não conseguem progredir. Não, não acredito só em coincidência, sabe? Eu acho que, que se há um comando sim forte ali... É, há um Totó Wolf ali por trás, eu duvido que essas, esses acidentes assim teriam acontecido repetidamente, então é, é justo até que o Binotto seja também cobrado, né? não sei se ele manda, ser sim. mandado embora, mas é justo que ele seja cobrado sim para que, que haja melhorias e, imediatas, né, chega de discurso acho que a, a, a ideia agora da, dos italianos lá é meio é só acabou o discurso, é, vamos pra ação, né, a gente quer ver na pista a gente quer ver ação, conversar é muito fácil, falar é muito fácil, mas a gente quer
0: ver realmente a Ferrari mostrando isso na pista, né. É isso um dos problemas nesse sentido já foi limpado, entre aspas pro ano que vem, a... O Sebastian Vettel não é mais piloto da equipe a partir de 2021. E aí fica esse mistério. Inclusive, segundo o alemão Bild, uh, o Vettel pode sim permanecer na Fórmula 1 no próximo ano. A gente já especulou isso daqui, mas é que esse rumor está ficando cada vez mais forte. né? E, assim... O caminho de Sebastian Vettel seria a Racing Point, que no ano que vem se chamará Aston Martin, aí o que acontece, até o dia 31 de julho inclusive, uh, ou 21 de julho na verdade, o Pérez ele tem a opção ali com a Racing Point para suspender a opção que ele fez, Que ele tem um contrato longo com a Racing Point, né? e ele tem até dia 21 de julho para que isso seja rediscutido tem multa a favor do Pérez caso seja uma opção da equipe, mas pode ser que esta decisão caso ela realmente aconteça, que a ida do Vettel para Racing Point ou Aston Martin uh, nem demore a ser anunciada caso ela realmente se concretize, né?
1: Pois é, a expectativa na verdade é que até o final de julho é, é, isso daí seja já esclarecido, se sim ou se não, né? A gente falou aqui sobre o Vettel e sobre é, se ele demonstrar vontade de ficar na Fórmula 1 que dificilmente nenhum uma equipe abriria uma vaga aí pra ele, Pô, ele trata-se de um Sim. tetracampeão um cara muito um, um dos melhores pilotos aí com certeza do grid da Fórmula 1 e e também que ficou para a história, já seja pelos títulos, seja por por tudo que ele fez já dentro das equipes, né, então eu eu vejo sim o Vettel assim, pô, se eu levantar a mão e falar, eu quero ficar em algum lugar, os caras vão arrumar um lugar para mim, e parece que ele já falou isso, né, inclusive ele falou que não vai sair da Ferrari de jeito nenhum, que ele quer terminar da forma mais digna possível, até... Colocando uma, uma, uma pá de cal na minha boca aí, que falei que de repente ele t- 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 tivesse meio é, sem motivação, então na verdade ele, ele de discurso, diz que não, ele tá motivado e ele quer, e assim, depois da McLaren e tal, né, eu acho que agora a Racing Point seria o melhor lugar pra ele, né, melhor inclusive do que. A Renault que, que contratou o Alonso então foi citado que ele poderia ir para a Renault, mas a Racing Point parece é uma o que seria a, o melhor lugar para o Vettel estar, né? Dependendo, óbvio. da... da, da, da Investigação da FIA, né, Garcia? Vai que esse carro é título como ilegal, talvez até essa é... perspectiva mude, né?
0: É, porque eu ia falar até que se alguém oferece pro o trocar de lugar hoje, ele aceita, ó, no um grande prêmio da Hungria, se já quer ir para Racing Point e, e, e sair da Ferrari, ele aceitaria, porque o Racing Point está melhor. Com certeza. Ah, e... É, e o lance é exatamente esse... Outro assunto que a gente ah, já citou aqui... Que a gente vai continuar acompanhando... né? Ah, 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 tá todo mundo de olho nesse carro da Racing Point de 2020... Seria ele uma cópia do carro da Mercedes do ano passado... Né? Os organizadores inclusive da Fórmula 1 estão analisando um protesto feito pela Renault... Os dutos de freio foram apreendidos... Os dutos de freio da Mercedes do ano passado já foram solicitados também... E quem entrou Nessa... Nesse campo de observação agora também foi a Red Bull, que eles também mostraram dúvidas sobre a legalidade do carro da Racing Point só que o que fica aparecendo aqui é que a, a, a Red Bull não quer nem atingir a Racing Point porque o Helmut Marko já disse, se a Racing Point e a Mercedes se safarem disso, poderemos ver até oito Mercedes, seis Ferrari quatro Red Bull, duas Renault no grid de largada do próximo ano, então assim ele pegando carona nesse questionamento das equipes com relação ao chassi da Racing Point, ele já quer jogar a Mercedes no meio ali e se for o caso ele quer encontrar alguma forma de se punir a Mercedes também que na cabeça dele talvez teria tido uma participação nisso.
1: Né? Então é isso, a gente falou né que é, tá rolando uma guerra tática e uma guerra psicológica entre a Red Bull e a Mercedes, né? A gente viu já a Mercedes protestando duas vezes, depois o Wolf foi lá e falou é, não, agora é guerra, agora é sério, a partir de agora estamos de olho também na Red Bull, e aí agora o Marco vem com essa, né, querendo jogar a responsabilidade pra Mercedes, e que de certa forma, cara, é, não vejo ele errado, porque vamos colocar assim, é. se você, né, é aquela história do roubo e do receptor, né, é tipo não. isso, então assim, <risos> se, 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 a, se a Racing Point, ou ela roubou, então aí vai ter que provar que houve um, um extravio de gaveta, sei lá, roubar os arquivos do computador, não sei, ou a Mercedes vendeu isso, que eu acho a coisa mais lógica, né, trocou, usou como, se, se é, se é que, que é uma cópia, né, já estamos levantando essa possibilidade, mas então a Mercedes, qual seria o papel da Mercedes nisso, né, será que ela não sabia? É meio que impossível, né, não vejo como a Mercedes não saber, né, enfim, enfim, os caras observaram ali tanto, e, e, e a, só que se for só, se for só no olho, na hora que eles fizerem as medições lá e tal, vai ver que é diferente o negócio, entendeu? Aparentemente é uma coisa, mas em termos técnicos é outra. Agora, se os termos técnicos realmente baterem com o W10, aí é complicado para a Mercedes também, que ela vai ter que, com certeza, se explicar, né? Vai ter que dar uma explicação de como isso foi parar na mão aí dos, dos engenheiros da Racing Point.
0: É, porque lembrando, para quem tá ouvindo a filmar nenhum ponto por aqui, é proibido que você é, venda o projeto do seu carro para outra equipe, é, então a questão da propriedade intelectual ela é levada muito a sério exatamente para proteger, né? Ah, ah, em tempos idos já foi possível vender até o próprio carro, né? As equipes menores muitas vezes corriam com os carros de equipes maiores no, na, na temporada seguinte, aqueles carros que eram descartados. Hoje em dia isso é proibido, então, é, caso a Mercedes tenha fornecido algum tipo de projeto, ela também tem que ser responsabilizada de, algum, de alguma forma. E essas serão as cenas dos próximos capítulos, mas eu acho que a FIA primeiro vai deixar passar esse grande prêmio da Hungria. A gente tem duas semanas de folga aí, que vai ser algo raro em 2019, em É 2020. bom aproveitar,
1: é bom aproveitar para ir para a praia.
0: É, então, e vai ser algo raro em 2020, essas duas semanas de folga aí. Então, talvez a FIA... A se aproveite desse espaço para entender melhor o que aconteceu e a gente, claro, acompanha de perto para é, contar também para quem ouve aqui o nosso F1 Mania em Ponto. Vamos fazer o seguinte, vamos falar também um pouquinho de Stock F1 Mania em Ponto E olha só, tá tudo abrindo, a Fórmula 1 voltou, as categorias estão voltando nos Estados Unidos a Coisa tá quente nas pistas já também. A Copa Truck já voltou aqui no Brasil também. E agora, estocar, estocar light. Confirmaram é, ontem a realização da primeira etapa de 2020 em Goiânia. Isso depois da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás analisar todo o protocolo de segurança produzido pela organização da categoria e emitir autorização para que isso aconteça. A temporada vai ser aberta no próximo dia 26 de julho tá bom? Então, em função claro, do, da pandemia, olha ela aí, ó, não conseguiu ficar sem assim, citar de novo, <risos> mas em função da, da pandemia, né, do coronavírus, a Stockard adiou todas as etapas do primeiro semestre, agora retoma a sua temporada também em Goiânia, é, onde seria sim a abertura já do campeonato, as corridas vão ser realizadas com portões fechados, sem público, né, e um número restrito de profissionais envolvidos ali é, com as provas.
1: Muito bom, muito bom a gente ter tivemos a Copa Truck, né, retomando já o automobilismo nacional, então foi ela que estreou, e agora a a segunda etapa é é em agosto somente, e então, agora vem a Stock Car, aí com com esse anúncio, que enfim, teremos o o começo da temporada, que é uma temporada muito aguardada, né, a gente tem a introdução da Toyota como segundo carro, então assim, tem novos pilotos, houve uma, uma dança de cadeiras no grid também, então promete ser uma, uma temporada muito interessante e que bom que a gente tá conseguindo achar alguns lugares aí para poder correr né, eu acho que agora São Paulo também já já entra nessa lista então em breve a gente deve ter é, o, o calendário anunciado ainda até em contato aí com a assessoria da Stock Car, a gente não tem um calendário oficial realmente ainda divulgado né, só realmente essa primeira corrida aí em Goiânia mas é esperado que em breve a gente tenha novas informações sobre esse calendário completo também da Stock Car 2020.
0: Maravilha, a gente fica de olho também. A gente vai pegar um dia para falar até um pouco mais sobre Stock Car aqui, como você falou, são várias as novidades para esse ano de 2020, um carro inclusive mais próximo daquilo que a gente vê nas ruas, que é uma coisa que a gente já queria ver faz um tempo também, né? Então é o Chevrolet Cruze e o Toyota Corolla. Então a gente vai tirar um dia para falar bastante de Stock Car aqui também única coisa que, que eu fico pensando, claro, eu sei que tudo tem seu momento, mas que eu acho que seria muito legal da categoria também, assim como a gente falou da Fórmula 1, é que a categoria anunciasse pelo menos o número de provas que pretende realizar para esse ano de 2020, é, por motivos de esportividade, né, para os pilotos entrarem na pista sabendo aquilo que eles precisam fazer, seja para serem campeões... Man- 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 para manterem a liderança do, 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 do campeonato, ou então para quem estiver atrás, saber o que precisa fazer ali, saber as contas que ele precisa fazer para alcançar. Claro, a gente sabe, é um ano delicado, é um ano diferente, é um novo normal, mas pelo menos o número de corridas a serem realizadas seria uma informação bem bacana para a gente no campo esportivo. Mas a gente sabe que tudo tem seu tempo também, a gente já fica bem feliz com a sua carta de volta, né, Gabriel? Com
1: certeza, com certeza. É esse, esse fator que a gente vem, vem lembrando aí da, dos números completos das tempor- de corridas da temporada é, mu- é muito importante né mas parece realmente que é uma falta de é, que, que foge das mãos dos organizadores certamente parece não certamente foge da mão né dos caras é. e aí eles querem uma co- querem rolar corrida então fica fica esse esse vácuo aí que realmente você começar um, um qualquer projeto qualquer coisa que você comece, não sabendo como ele termina, é, é, de longe não é a, a situação ideal, né? Mas é isso, que bom que temos de volta, aguardamos aí, quem sabe é, até julho, né? Não há uma data aí, quem tá falando sou eu, tá? Estou especulando, mas quem sabe até julho aí a gente não consiga já ter esse, esse calendário, seria muito bom é, saber ao menos quantas etapas, como você disse, não precisa saber se vai ser Interlagos, enfim, mas quantas etapas é, teremos para os pilotos também saberem como eles podem lidar né, esportivamente com isso, isso e, enfim, traçarem é. as suas estratégias aí para temporada, né, pro ano.
0: Exatamente. Nosso podcast F1 Mania em ponto vai ficando por aqui. A gente tá de volta amanhã, quinta-feira, dia 16 de julho de 2020, já se aproximando cada vez mais aí do grande prêmio da Hungria que acontece nesse final de semana. Lembrando sempre, conteúdo do site F1 manianet lá tem tudo sobre o mundo do esporte a motor e você pode aproveitar para seguir a gente nas redes sociais. Sempre procura lá por site F1 Mania tudo junto, no Twitter, Facebook Instagram, faz a sua inscrição aí no nosso canal do YouTube também e claro, ativa as notificações aqui no seu agregador de podcast pra saber quando sai o conteúdo da casa por aqui tá certo? Valeu Gabriel, a gente se fala amanhã!
1: Valeu Garcia, valeu pessoal tamo junto amanhã!
0: É isso, valeu, abraço! Informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto